0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui, pour parler de nourriture, ce qui n'est pas habituel dans le podcast, mais euh, plus précisément, évidemment, dans le contexte ukrainien, et euh, des efforts pour nourrir les troupes ukrainiennes sur le front, ce qui est un sujet à la fois fascinant et transversal à, de, à bien des points de vue, j'ai le plaisir de recevoir, de retour d'Ukraine, Pierre Sautreuil, journaliste au service international de la Croix, spécialiste plus particulièrement de la Russie et de l'espace post-soviétique, et je peux signaler que ça fait des années que vous publiez de beaux reportages sur la région et les conflits qui la minent, qui vous ont notamment valu en 2015 le prix Bayeux-Kelvados des correspondants euh, de guerre, et que vous avez publié en 2018 chez Grasset, euh, les guerres perdues de y Yuri Belayev, qui parlait euh, déjà du Donbass et des mercenaires russes. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le collimateur. Bonjour Alexandre. Alors j'ai signalé, je vous ai invité pour parler donc d'un long article que vous avez publié dans l'édition du 16 janvier de La Croix et intitulé Nourrir le front ukrainien. Et on va le voir, mais c'est hyper intéressant et stratégique comme sujet, comme le savent, je pense, tous ceux qui ont fait ne serait-ce qu'une journée d'exercice militaire. Voilà, la, la nourriture, les rations et euh, les capacités à faire manger une armée euh, dans des conditions correctes et pareil on verra que ça pose aussi des questions extrêmement intéressantes sur la mue de l'état ukrainien euh, dans le contexte de la guerre. Mais euh, dans le fond, je me suis dit que j'avais jamais vraiment interrogé un journaliste qui revient d'Ukraine depuis le début de la guerre, enfin, je crois. Parce qu'on a fait beaucoup d'émissions mais je pense pas. Et euh, c'est or c'est évidemment plus que central puisque ils sont vous êtes euh, l'une des sources importantes d'informations pour comprendre, analyser et donner du sens à ce conflit et c'est donc d'autant plus intéressant que vous n'êtes pas correspondant sur place, mais en l'occurrence, vous étiez envoyé spécial, ce qui fait que vous avez dû arriver et prendre vos marques euh, dans un espace que vous connaissez certes bien, mais bon, qui est quand même pas facile à appréhender. Donc, euh, peut-être. Euh vous pourriez nous dire comment ça s'est passé, comment est-ce que vous avez réussi à vous lancer, vous relancer dans cette Ukraine qui
1: a quand même beaucoup changé depuis quelques mois. Écoutez, nous, à la Croix, euh, dès le début du, euh, de l'invasion russe, on a monté un dispositif avec plusieurs euh, reporters expérimentés qui avaient déjà euh, travaillé en Ukraine, qui connaissaient la zone, euh, qui avaient également potentiellement déjà fait euh, du reportage en zone de crise ou en terrain de guerre. Et donc on a composé une équipe de cinq personnes qui se sont relayées euh, tout au long du, euh, bah, de la fin de l'hiver, du printemps, de l'été. Euh, donc j'ai fait partie de cette équipe, j'ai été le deuxième reporter envoyé sur place en mars donc là mon, ma redécouverte de l'Ukraine dans ce changement paradigmatique qui était celui de l'invasion russe, moi le, le choc ça a, été, ça a été en mars et j'y suis retourné deux fois ensuite donc en mars je suis resté deux trois semaines, ensuite je suis allé en juillet je suis resté trois semaines et là c'était mon troisième séjour en Ukraine euh, qui, a duré, euh, qui a duré deux semaines. Et vous pouviez aller un peu n'importe où enfin, Comment
0: ça se passait Est-ce qu'il fallait enquêter à, à Kiev Est-ce qu'il y avait des possibilités, de, si ce n'est d'être embedded, au moins de, de bouger un peu euh, Sur ce reportage spécifique où, Alors, euh... En général, en fait. C est, c est, ça pose mmh. la question toujours compliquée de l'accès qu'on donne à des journalistes à des zones de conflit.
1: Quoi. Alors l'accès peut être très compliqué euh, et nécessite souvent d'être embedded.
0: Euh, les, euh, donc même disons-le, c'est intégré à des unités qui, bon, par ailleurs, ont pas que ça à faire que de s'occuper de vous. Donc c'est toujours compliqué de dans
1: une guerre ouverte et un conflit de haute intensité, c'est facile pour personne. Quoi. Ouais, exactement. D'autant plus qu'il y a des milliers de journalistes euh, étrangers qui sont accrédités en Ukraine euh, depuis euh, depuis bientôt un an. Euh, c'est un, un torrent de journalistes. Il y a un intérêt. Euh, euh, je ne sais pas si on peut comparer à un autre conflit l'intérêt médiatique qu'il y a eu pour le, le, conflit, euh, le conflit en Ukraine. Euh... — Et vous vous retrouvez
0: tous enfin, C'est comme euh, dans certains films, on vous voit vous êtes tous dans les mêmes hôtels, où vous vous croisez tous. Il y a une sorte de sociabilité des journalistes ou c'est euh, un peu éparpillé quand même bah,
1: ?— Là, je peux donner un exemple. Par exemple, pour ce reportage... Euh... Euh, moi, euh, je savais que j'avais un ami photographe euh, qui était euh, qui était dans le secteur, qui était en attente d'une mission euh, pour euh, peut-être travailler pour un autre média français, mais ça venait pas, la confirmation ne venait pas. Je lui ai dit, bah, écoute, si tu t'as rien à faire pendant deux semaines, moi, je t'embarque, j'ai besoin de belles photos. Et il m'a dit, OK, bon, on était parti. Donc, en fait, c'est facile de retrouver des gens avec qui on a déjà travaillé. Euh, effectivement, parfois, on se retrouve... Euh, euh, bah on se croise dans la rue, enfin je veux dire, là j'étais à Carson, euh, bon, bah, on croise des photographes qu'on a déjà croisés ailleurs, euh, à l'hôtel on peut retrouver effectivement des personnes, on se refile les bons plans, c'est indispensable euh, si on veut euh, dormir à Mycolife ou à euh, Kerson, c'est bien de savoir que euh, bah, tel hôtel il est fermé, vaut mieux aller dans un appartement, tiens va voir tel mec, euh, il loue une chambre et c'est pas trop cher et il y a euh, l'eau, l'électricité et le chauffage. Euh, donc tout ça c'est euh, en fait, indispensable de, de maintenir un contact et, euh, et on rencontre tout le temps de, 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 nouveaux, de nouveaux collègues
0: et euh, pour rester encore là-dessus c'est vraiment très intéressant ça se passe bien pour tout le monde parce que on se souvient au début du conflit en fait vous alors vous êtes jeune mais vous êtes quand même tout à fait capé euh, tout à fait ancien dans la région on sait que vous avez enfin je suppose que vous avez des marques des repères et, et des contacts mais on s'inquiétait pas mal au début du conflit de Plein de jeunes journalistes, y compris pas vraiment journalistes, producteurs de contenu, etc., qui avaient envie d'aller en Ukraine sans forcément les bons repères, les bons réflexes et le bon matériel euh, aussi. Est-ce que cette phase-là, elle est un peu passée et que maintenant, c'est vraiment les pros qui restent Ou est-ce qu'il y a toujours un peu ce côté, j'allais dire nouveaux médias, mais c'est pas propre aux médias, mais euh, ce côté un peu anarchique euh, sur place
1: moi, ça me met dans une position un peu délicate de, euh, de dire c'est bien, c'est pas bien. Ou ma... Dans la mesure où j'ai commencé comme ça, moi, je me suis retrouvé dans le Donbass à 21 ans euh, avec euh, pas vraiment de commandes, j'étais pigiste, euh, c'était un peu foutraque. Euh, et après, euh, bon, bah, j'ai signalé à certaines rédactions que j'étais sur place et les commandes sont arrivées et euh, j'ai pu bosser pour euh, des quotidiens et des hebdomadaires euh, nationaux. Donc... Euh, ça se fait un peu sur le tas aussi, et euh, je ne pense pas qu'il faille nécessairement barrer l'accès. Après, il faut diffuser les, euh, les bonnes pratiques, les, les pratiques de sécurité auprès des, euh, auprès des, auprès des jeunes collègues qu'on croise. Mais, euh, mais, euh, mais c'est marrant, j'avais une discussion comme ça avec un, un, un reporter italien, encore à Carson, on se croisait, et il y avait un, y avait un jeune, très jeune euh, photographe euh, ukrainien avec nous, euh, qui n'étaient pas du tout équipés correctement, etc., alors que tous les autres, les Italiens, étaient habillés de pied en cap, euh, lunettes de sécurité, j'ai par balles casque lourd, euh, les tourniquets en cas de blessure, enfin, pour enfin, faire un garrot, enfin, tout ce qu'il faut, et... Euh, et je me souviens, il y a un des Italiens qui fait Bon, il est un peu venu en touriste, lui. Je, je lui dis Mais en fait, on a, on a un peu tous commencé en touriste. Donc, euh, prends-le sous tournelle, monte-lui deux, trois trucs et, euh, et il, il va apprendre, en fait. Donc. Euh, euh, donc oui, actuellement, il euh, y a moins de journalistes sur place étrangers dans la mesure où la, ça se voit très bien en fait sur les, les pics d'attention, sur, sur les pics de recherche sur Google, il y a un énorme pic en février-mars, ça a redescendu. Ça, ça se maintient à un niveau élevé tout de même, hein, l'intérêt pour le conflit en Ukraine. Néanmoins, il y a moins de demandes médiatiques parce que le pic d'attention est passé. Donc moins de demandes médiatiques, donc moins de... Demande de contenu, donc l'économie se restreint, donc c'est moins évident pour les pigistes de, euh, de vendre les contenus. Il y a peut-être moins une volonté de poursuivre un effort pour certaines rédactions d'envoyer tout le temps des équipes sur place. Donc on, actuellement, il y a moins de journalistes en, en Ukraine, mais ça reste à un niveau euh, très élevé. Et là, avec le 24 février qui arrive, le premier anniversaire de la guerre, euh, ça va être euh, va avoir du monde en Ukraine. Alors donc là, troisième
0: séjour en Ukraine depuis le début de la guerre. Et alors j'imagine bien qu'il y a aussi des, enfin il y avait des sujets courants à traiter, l'évolution des fronts, etc. Mais au-delà de ça, le, le, vous avez donc ce, ce dossier sur la nourriture dans l'armée ukrainienne. Enfin, je veux dire, c'est un sujet absolument fascinant, dont on ne parle pas assez, et qui est assez peu étudié, même en histoire militaire, c'est assez compliqué à étudier. Or, euh, on va en reparler, mais c'est absolument crucial pour comprendre bien des choses, mais voilà, simplement là, en l'occurrence, donc vous publiez ce, ce sujet à votre tour, même, comment l'idée vous est venue Comment,
1: comment est-ce qu'il il est apparu, ce sujet euh, grâce à Twitter en fait, c'est-à-dire je suis tombé euh, par hasard dans les suggestions de, de, mon, de mon fil d'actualité sur Twitter euh, sur le compte d'un euh, chef cuisinier ukrainien euh, qui, euh, qui possède 6 euh, ou 7 restaurants en Ukraine euh, qui s'est mis au service d'une unité des forces spéciales euh, ukrainiennes et il leur cuisine chaque jour euh, des bons petits plats mais d'une qualité assez folle, euh, c'est-à-dire il publiait des vidéos comme ça où il montrait bah, dans des barquettes disposées bah, aujourd'hui on a fait euh, je sais pas euh, on a fait euh, des côtelettes de porc euh, trop bonnes avec euh, des, des légumes avec enfin euh, juste ça donnait trop envie son truc quoi et, et en fait Parfois, faut suivre son enthousiasme. Euh, je ne pas trop comment expliquer, mais je me disais ah, ça a l'air marrant comme sujet. Euh, J'étais vraiment parti sous un angle plus restreint à la base. C'est-à-dire, je voulais rencontrer ce mec. Je voulais discuter avec lui. En plus, il a euh, C'était euh, une caricature de chef cuisto euh, donc euh, tatoué, euh, euh, avec du bagou, euh, de la gouaille, euh, enfin, gars euh, ouais, assez charismatique. Je voulais voir un peu euh, ce qu'il avait amené là, mais je n'avais pas du tout en tête l'idée de faire une, un article où il y aurait une espèce de tentative de compréhension plus systémique, plus large, à différentes, à différentes échelles, euh, de, euh, de comment on nourrit cette armée. Et c'est en discutant de ce sujet avec un collègue qui m'a dit euh, « Ah ouais, non c'est vraiment cool, après on a vu pas mal de sujets sur les volontaires, essaye d'élargir l'angle, là ce serait cool, quoi. là ce serait... Euh, » J'ai dit « Effectivement, c'est une bonne idée. » Donc j'ai suivi cette recommandation et, euh, et en fait, euh, comme tu le disais très bien, euh, j'avais plusieurs sujets à faire, mais je profitais de, euh, de mes déplacements, donc euh, à Kherson, Zaporigiade, Nipro, Kiev à chaque fois pour euh, creuser ce, ce sujet. Donc à Kerson, j'y étais spécialement pour un sujet à propos de, euh, bon bah, un mois et demi après la libération, quelle est l'atmosphère, quelle est la dynamique Et bon, bah, la dynamique, elle est que les canons russes sont de l'autre côté du Dniepre et bombardent la ville comme attendu, donc il euh, y a des dizaines de milliers de personnes qui sont parties. Et... Euh, mais en faisant ce reportage, bon bah je suis tombé sur euh, Tetiana, une, euh, une femme qui euh, cuisine avec trois autres volontaires dans son arrière cour euh, Chaque jour, elle cuisine euh, sans repas pour les soldats ukrainiens qui viennent euh, tous les jours entre euh, 11h et midi chercher les euh, espèces de, de, de cantines portables. Euh, euh, rempli de, euh, de, de nourriture euh, diverses et variées, ça peut être des soupes, ça peut être des, euh, du plof, donc du ripilaf. Euh, parce que euh, parce qu'ils en ont marre de manger des rations militaires en fait bêtement. Mais alors ça pose des
0: questions très intéressantes sur les différents types euh, et que vous détaillez très bien dans l'article sur les différents types de nourriture en fait parce qu'évidemment on mange pas la même chose au front ou euh, en ville quand on, on est en repos ou en rotation etc évidemment c'est pas le même type de nourriture elles ne peuvent pas être packagées de la même manière et simplement pour euh, insister juste une seconde sur le côté euh, un peu systémique. Euh, en fait, c'est aussi une histoire politique de l'Ukraine que vous faites à travers ça, c'est assez, assez intéressant, enfin, c'est un peu le grand éloquent, mais non, en fait, c'est parce que ça dit beaucoup de choses qu'on avait l'habitude de dire sur l'Ukraine, c'est-à-dire que c'est un pays corrompu où il y a des problèmes, notamment de, dans les interactions entre public et privé, etc., avec des gens qui se taillent de la part du lion dans des marchés publics, et là, en l'occurrence, il semblerait que ce soit un peu la situation, en tout cas pour la nourriture de l'armée ukrainienne, c'est-à-dire... Bon, bah, avant 2022, et puis de, depuis plusieurs années, il y avait un problème qui était identifié de la manière dont on nourrissait
1: les soldats et, et de la nourriture qu'ils recevaient. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est, euh, ce qui est vraiment passionnant, c'est que ça, ça donne un angle pour explorer effectivement euh, bah, les relations entre le public et le privé, euh, les tentatives de réforme euh, infructueuses, souvent euh, un pas en arrière, euh, deux pas en avant, euh, ou l'inverse. Enfin, et euh, Là, typiquement, le, 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 le système d'approvisionnement en nourriture de l'armée euh, a été externalisé à partir du milieu des années 2000. Euh, donc à partir de, à partir de vers 2005-2006, ce sont des sociétés privées qui ont commencé à fournir euh, non seulement la nourriture, mais également euh, les chefs dans les unités militaires, donc euh, les bases à l'arrière, pour, euh, pour nourrir les soldats. Donc les, les cantines, c'était euh, géré par des sociétés privées. Et il y a euh, plusieurs sociétés comme ça qui sont euh, réparties le marché, et souvent d'anciens officiers dans ces entreprises euh, qui avaient des bons contacts au ministère de la Défense, et c'est un marché qui est devenu notoirement corrompu, avec euh, régulièrement des, euh, des espèces de petits scandales euh, plus ou moins gros, et qui ont euh, culminé, le plus, euh, un des plus connus étant un empoisonnement collectif euh, à la base militaire de Desna, euh, où il y a eu de mémoire 169 soldats qui ont fini à l'hôpital euh, suite à euh, un cocktail de staphylocoques, bactéries diverses et variées, euh, moisissures dans la nourriture. Et ça, régul... c'était en 2016. Ça, c'était en 2016. Et régulièrement, euh, ça, c'est un sujet en fait qui, a pris beaucoup de... qui a pris beaucoup de la lumière, en Ukraine en tout cas, euh, depuis le début de la guerre dans le Donbass. Parce que euh, là, les soldats se battent vraiment et euh, bah, ils trouvent des relais dans la presse, dans la société civile, pour dire bah, « Regardez, c'est absolument euh, immonde ce qu'on mange », ou euh, « Regardez, il y a des produits moisis qui nous parviennent », ou « Regardez, parfois j'avais vu une photo, mais c'est abominable, c'était euh, une boîte de pâté, et dedans, il y avait des dents » d'un, on ne sait pas si c'était d'un rongeur ou d'un chien, quoi. Enfin, je veux dire, le, donc le soldat montrait ça, il avait une photo, ça avait fait faire un scandale. Donc il y a régulièrement comme ça des, 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 des occasions de mettre en lumière les difficultés de, de cette chaîne logistique. Et après, bon, c'est pas resté inerte depuis 2014. Il euh, y a eu euh, un vrai effort des autorités ukrainiennes pour mettre en place de nouvelles rations sèches, donc rations militaires, donc euh, celles qu'on consomme sur le front, ou en première, deuxième, troisième ligne, quand on ne peut pas cuisiner. Euh, avec euh, une, une certaine mise en scène politique, Poroshenko, l'ancien président, qui était allé déguster des rations militaires devant les caméras. Euh, mais de fait, elles sont, de, elles sont devenues meilleures. Euh, et là, dans le conflit actuel, ce qu'on voit, c'est que les anciennes rations militaires euh, coexistent avec les nouvelles rations militaires, où là, on a par exemple euh, bon, bah, les traditionnels biscuits secs avec le pâté de foie euh, qui vaut ce qui vaut, mais aussi des, euh, dans des pochettes souples, des, euh, des plats cuisinés qu'on peut, euh, qu peut réchauffer avec un système sans feu. Euh, donc, on verse de l'eau sur un petit dispositif chimique et ça permet de produire de la chaleur. Et là, on peut manger ça avec une cuillère. Donc, ça, c'est vraiment, un, un c'est un plus, c'est une progression.
0: Mais ouais, d'autant que, enfin, faut le dire, mais c'est, c'est hyper important. Enfin, je veux dire, c'est presque cliché de dire la nourriture, c'est de l'émotion, mais c'est assez vrai, quoi. Et quand il y a des gens qui se battent et qu'en plus, ils avancent à, grâce à la nourriture qu'ils qu mangent, quoi. Donc. Quand en plus c'est dégueulasse, et que ça, 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 ça montre. Euh... Ah, je veux dire, c'est presque un symbole de à quel point est-ce que l'arrière se préoccupe du front. Complètement. Le, 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 le ce qui
1: mange. Donc c'est-à-dire, est-ce que vous
0: l'avez ressenti dans vos échanges avec les soldats Qu'est-ce qu'ils en disent en fait de ça
1: Bah, ce qui est, il euh, y, y a un vrai, il euh, y a un vrai sujet sur le rapport euh, du front avec l'arrière. Ça c'est ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même une mobilisation de milliers de, de, de volontaires, de bénévoles dans toute l'Ukraine euh, sur cette question-là. Euh, peut-être moins qu'au début de la guerre maintenant que, ça, euh, que les lignes logistiques se sont normalisées, au début de la guerre il y a quand même eu un, un énorme sujet il y a eu un afflux de recrues considérable, la formation de nouvelles brigades et brigades qui n'étaient pas toujours euh, raccordées euh, si j'ose dire au, euh, à la logistique ukrainienne euh, il y a des soldats comme ça qui euh, jusqu'à euh, mai euh, ont dépendu euh, de euh, d'une aide plus ou moins importante de la part de volontaires. Ça, c'est ce que me rapportaient des volontaires à
0: Zaporizhia, par exemple. Et ça, on sait que c'était aussi un des grands avantages de l'Ukraine. Donc enfin, quand on combat dans son pays, etc., il y a aussi la possibilité de faire un lien avec les gens qui faire. sont autour de vous et ouais. de choper de la nourriture à droite à gauche. Bon, quand on est un Russe, bon, faut voler ou menacer, etc. Enfin, c'est pas exactement la même chose euh, en termes de soutien. Enfin,
1: disons presque de maillage territorial en fait de la population et le soutien qu'elle apporte à des troupes. Moi, les cas que j'ai vus, ben, je me souviens cet été, euh, j'étais, euh, j'étais dans le Donbass justement. Et je me souviens, il bah, y avait une dame qui, dont le mari était dans la Terra Borona, c'était la défense territoriale. Euh, bon, bah, elle cuisinait pour lui et pour son, euh, pour son unité. Euh, chaque jour, elle restait dans une zone qui était quand même euh, euh, pouvait être un peu tendue. Et, euh, et chaque jour, elle restait, malgré parfois des menaces de, de, de bombardement, pour cuisiner pour son mari. Et donc voilà, ça peut être des, des rapports extrêmement, euh, extrêmement directs comme ça. Mais j'en reviens à ta question sur, euh, la, sur, euh, sur le lien avec l'arrière. Euh, C'est plus que ça même. Il y a un rapport de... Euh, de, 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 de sentiment de respect et de dignité. C'est-à-dire euh, un soldat qui trouve des dents dans son pâté, il se dit on ne me respecte pas. Et euh, un soldat ou, qui peut manger un borge cuisiné par, euh, par, euh, par une mamie du coin, euh, qui a fait l'effort chaque jour de cuisiner pour, pour là il sent, il, y a, il sent un vrai lien avec mais Donc forcément il y, a, il y a un lien moral, ils apprennent, ils apprennent à connaître euh, les, les locaux. Euh, et moi, ce qu'on me dit, c'est partout sur toutes les positions, les soldats me disaient sur toutes les positions où on a été déployé, on a trouvé des arrangements de ce type. Euh, parce que c'est trop compliqué de cuisiner euh, là où on est déployé. Il n'y a pas l'espace, il y a les bombardements. Euh, donc, euh, on va voir, on va trouver notre euh, notre commandant. On lui dit, euh, chef, c'est un peu compliqué. Euh, on a entendu parler d'une association de, de civils qui se qui cuisinait pour les civils et ils proposent de cuisiner pour nous. Euh, Faisons-le, quoi. Donc, en fait, il y a pas mal de cuisinés dans les unités ukrainiennes qui sont euh, sont devenus livreurs, quoi. Donc, ils vont chercher la nourriture et ils la ramènent et, et ils se débrouillent comme ça.
0: Et c'est quelque chose de général ou Enfin, je veux dire, comment ça se passe de ce côté mobilisation populaire Est-ce qu'il y a des zones où ça se fait mieux que dans d'autres enfin, Globalement, est-ce que vous avez aperçu que c'était une sorte de mouvement de fond partout en Ukraine, etc. ou est-ce que bon, c'est quand même assez euh, cloisonné Il y a des points plus favorables que d'autres
1: De ce que me disent les soldats, c'est qu'ils euh, retrouvent ça assez facilement un peu partout, voilà. Euh, et de, de, de ce que m'indiquent les reportages qu'il peut faire, effectivement on retrouve ce type d'arrangement euh, assez régulièrement. Il faut dire que ça concerne le, le front et un espace euh, proche du front, parce que maintenant la logistique est en place, euh, les, euh, les soldats qui sont euh, à l'arrière, euh, ne dépendent pas de l'aide de volontaires, ne dépendent plus de l'aide de volontaires. Ça, c'est un arrangement qui a duré quelques mois. Euh, désormais, les, les chaînes sont en place. Euh, donc, euh, ça roule. En,
0: en ville, il n'y a pas besoin de demander à une mamie
1: euh, du support. On est capable et... de se procurer de la nourriture à peu près correctement par l'armée ukrainienne. Quoi. Complètement, et ils peuvent compléter en allant dans le commerce du coin trouver les trucs qui leur plaisent, si, euh, si jamais euh, ce que ce qu'apporte l'armée ukrainienne ne suffit pas. Ce qui implique qu'ils soient payés
0: régulièrement aussi, ce qui est bon le cas apparemment. Tout à fait. Mais du coup, euh, puisqu'on tourne autour du, du pot depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils mangent euh, ça, À quoi ça ressemble Non, mais enfin, déjà parce que c'est toujours intéressant d'avoir de faire un petit tour du monde culinaire, mais qu'est-ce qu'on peut manger euh, à l'arrière, euh, pas loin du front et sur le front C'est-à-dire, c'est quoi Quels sont les menus que vous avez pu voir euh, à différents endroits plus ou moins proche du front.
1: Ah, typiquement, euh, chez euh, Tetiana, donc à Carson, qui cuisinait pour les soldats chaque jour, euh, le menu c'était euh, du borsch et une soupe avec des raviolis. Mais qu'est-ce que c'est que le borsch Le borsch est une, un potage assez euh, traditionnel, peut-être le, euh, le plus typique euh, de l'Ukraine. C'est un potage à base de, euh, de viande de bœuf et, euh, et de betterave avec du chou. C'est très bon. Euh, ça tient bien encore et euh, et les soldats sont toujours contents d'en avoir. Mais euh, oui, ça
0: c'est intéressant parce que c'est pas, fa... enfin c'est hyper con ce que je veux dire, mais c'est pas facile de déplacer une soupe. Euh, bah, ça, ils ont des, ça, ils ça... ont
1: des cantines, ils ont des espèces de grandes de de, 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 de jerry enfin, je sais pas comment alors, ça oui, se oui, nomme. mais alors
0: du coup, c'est intéressant aussi. Ça n'est pas individualisé. C'est pas des rations non. individuelles. C'est des ils, ils cuisinent et ils mangent en groupe,
1: en unité. Oui. Bah, là, typiquement. J'avais parlé avec un groupe de volontaires à Zaporizhia qui était passionnant, vraiment par leur, euh, par leur euh, caractère méthodique. Euh, et c'est là où on voit en fait, que l'apport de, de, de jeunes qui travaillaient dans la tech, dans des startups, etc., en fait, ils ont amené un certain savoir-faire dans, dans la mobilisation des, euh, des, des, des bénévoles, des volontaires. Ils ont structuré ça d'une manière assez impressionnante, avec des logiciels et tout. Euh, euh, là, typiquement, eux, quand euh, l'armée a cessé d'avoir trop besoin de, de livraison euh, euh, vers, le, vers le milieu du printemps, euh, en tout cas à l'arrière, eux, ils se sont dit « Ok, il y a trois groupes de soldats. Il y a les soldats qui sont euh, euh, à l'arrière, eux, ils sont couverts par l'armée, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Donc ce n'est pas, pas nos clients, ce n'est pas nos priorités. » Il y a les soldats qui sont à, en première ligne, ou à ce qu'ils appellent le nul, c'est-à-dire le zéro. C'est euh, au-delà de la première ligne. Euh, là, là, il est strictement impossible de cuisiner. Ouais, ils n'ont pas le temps de se faire mieux le bon, voilà Donc est... là, c'est ration militaire, ration sèche, et, euh, et beaucoup de courage. Et ceux qui sont en deuxième et troisième ligne, là, ils se sont dit, là, on a un sujet intéressant. On a des soldats qui... Euh, bon, c'est compliqué de cuisiner, il y a encore des bombardements, mais ils peuvent potentiellement faire bouillir de l'eau. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire en faisant bouillir de l'eau bah, On peut faire cuire des patates et on peut réhydrater un borge déshydraté. Donc en fait, ils ont monté une espèce de, de dark kitchen dans un, dans un sous-sol de restaurant à Zaporizhia euh, où euh, tous les jours il y a six euh, femmes qui se relaient pour couper du chou, des carottes, euh, des betteraves. Euh, Mettre ça dans des grands déshydrateurs euh, qui, euh, voilà, ils en déshydratent des dizaines de kilos par jour, mettre ça dans des, dans des sachets, sceller et envoyer ça sur le front. Et là, il y a du borge déshydraté pour 8 personnes. Et ils avaient identifié que, ben bah, voilà, c'est euh, intéressant de, de, de livrer ce type de produit parce qu'en deuxième, troisième ligne, les soldats sont souvent par groupe de 30, 40. Et donc, bah, ils reçoivent 4 paquets, ils peuvent cuisiner pour tout le monde. Donc, c'est ce type d'arrangement. Après, pour, euh, pour, la, pour, les, pour ce qui est des rations sèches, il euh, y a une grande diversité. Il euh, y a euh, les anciennes rations ukrainiennes qui ne sont pas très bonnes, il euh, y a les nouvelles rations ukrainiennes qui sont meilleures.
0: Et donc ça, disons-le, c'est ce que vous disiez à peu près tout à l'heure, c'est des biscuits euh, bien compacts euh, qui tiennent bien au corps ouais. Euh, qui par ailleurs facilite le transit intestinal, ce qui n'est pas euh, rien euh, quand on est au front, avec euh, un peu de protéines, euh, du pâté pour que ça se conserve,
1: et, euh, des, et en gros des barres énergétiques à côté, quoi, c'est ça mmh avec un repas principal aussi dans une, dans une pochette qui peut être chauffée avec un dispositif qui ne fait pas de flammes qui ne fait pas, de, flamme, qui fait pas de, de lumière ni de fumée donc les, les nouvelles pochettes sont, sont bien pensées et sont, enfin, les, nouvel les, nouveaux, les nouvelles rations sont bien pensées et euh, assez, euh, assez optimales et ce qui est intéressant c'est qu'en fait au delà de l'aide euh, militaire euh, enfin matériel qu'ils reçoivent de, 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 des pays occidentaux en canon César et Heimars et que sais-je euh, ils reçoivent aussi des rations. Et donc il y a une espèce de, Pas de marché, paraît, mais en ouais, tout cas il y a une espèce a vu, de petite bourse. Quoi, qui, on a vu qui récemment
0: une vidéo de rations françaises qui ouais. arrivait jusqu'en Ukraine et je crois que le ministère a dit qu'ils en avaient livré 100 000. On peut dire que euh, les rations de combat sont, sont l'honneur de l'armée française. Euh, je me suis laissé dire à de multiples reprises que c'était... Euh, ben vous me confirmerez peut-être, mais que c'était une, une monnaie euh, assez précieuse euh, dans les trocs que euh, les rations de combat françaises
1: étaient particulièrement réputées. C'est tout à fait le cas. Euh, la... Moi, ce que j'ai pu constater là-bas, c'est que j'en ai discuté ben, justement avec ce chef euh, que, que j'avais identifié sur Twitter, euh, que, que j'ai retrouvé, donc, que j'ai pu rencontrer à, à Zaporizhia. Qui, euh, qui en avait plusieurs en stock. Et il m'a dit, euh, bah, par exemple, les Français c'est vraiment les meilleurs, ils les adorent, ils jettent dessus les Ukrainiens, les vieilles rations ukrainiennes, ils les laissent dans un coin. Les euh, les rations russes qu'on a pu récupérer, euh, les chiens les mangent pas. Euh, les euh, les Britanniques, on comprend pas. Il y a neuf boissons différentes. <rire> Donc, a, en fait, il y a une espèce de petites interrogations comme ça, mais bon, euh, il, y a, il y a effectivement des préférences qui sont identifiées, euh, euh, mais Certes, c'est les meilleurs, mais elles sont moins pratiques, parce que les, les rations françaises sont dans, des boîtes, euh, sont dans des boîtes qui tiennent moins dans un sac, tandis que les rations ukrainiennes, typiquement, sont dans des sacs mous euh, en plastique. Et euh, du coup, parlons aussi de l'autre côté, vous avez vu des, justement des rations russes Non, moi je ne les ai pas vues de mes yeux, on m'a juste rapporté que c'était vraiment pas bon. Et le peu que j'en ai lu ensuite dans les... Euh, Soit dans la presse ukrainienne ou, euh, ou dans des, des, des blogs, vidéos, etc., qui montraient euh, le test, ils disaient, bah, euh, non, enfin, c'est juste abominable ce qu'il leur donne à manger. Alors, je ne sais pas s'il y a une. Euh une part d'exagération, de, etc. C'est ça, mais est-ce que,
0: que c'est toujours compliqué aussi de trouver un truc représentatif Enfin, j'imagine que même dans les rations françaises ou quoi, on peut, aussi, on peut toujours en trouver une où il y a du moisi ou du pourri ou un Bien truc... Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, une vidéo qui tourne n'est pas forcément, forcément représentative de la qualité moyenne des
1: rations, quoi. En revanche, ce qui est certain, c'est que euh, les Russes n'ont pas euh, cette arrière qui peut euh, suppléer à un menu... Euh, qui trouveraient à minima euh, ennuyeux ou rébarbatifs, euh, sans parler des défauts de qualité. C'est-à-dire que euh, le ministère de, de la Défense euh, ukrainien va dire bah, « Nous, on fournit... Euh, personne n'a faim dans notre armée, on fournit suffisamment. Euh, » Mais bon, bah, les, les soldats ils sont quand même contents de varier les plaisirs. Les, euh, les soldats russes, ils n'ont pas vraiment le loisir de, de le faire, sauf euh, en euh, procédant à... Euh, Bon bah de l'achat de diverses choses dans les territoires occupés, euh, euh, potentiellement euh, de l'appropriation de diverses choses dans les territoires oui, occupés, enfin... Ah bon, on peut imaginer, que, enfin, et pas
0: que, hein, qu'ils doivent être capables de voler une poule de temps en temps et de la faire oui. cuire, enfin, pas, euh, mais, mais c'est pas, pas fiable. Quoi.
1: Là, moi, là où je trouve ce sujet vachement intéressant, c'est justement cette illustration du rapport entre l'armée et la société. C'est-à-dire que c'est une illustration de plus de, euh, du, 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 de, de la proximité et de l'accompagnement de la société dans, dans ce conflit, ce n'est pas juste l'affaire des militaires, il y a vraiment une mobilisation de la société pour, pour accompagner, soutenir, aider, euh, là où en Russie à l'inverse on a le décalque opposé, c'est-à-dire on a longtemps enfin jusqu'à la mobilisation et encore euh, eu la volonté de dissimuler euh, à la population qu'il y avait vraiment une guerre, on n'avait pas le droit de dire que c'était euh, qu'il y avait une guerre en, en Ukraine euh, enfin je veux dire le, le mot est interdit quoi euh,
0: donc, c est, c est... Oui, donc ça, ça, ça encourage moins les, les initiatives de cuisiner pour les soldats puisqu'ils ne vont pas faire une guerre j'en ai pas trop entendu parler moi côté russe donc là, on voit que c'est des initiatives, en fait, mais enfin bottom up, quoi, de la société civile, etc. Et est-ce qu'on sait si euh, systémiquement, c'est-à-dire pour ce qui est en fait la manière dont ça devrait se passer, quoi, des prestataires euh, ou même l'armée qui le fait elle-même, quoi, est-ce qu'on sait si le système ukrainien s'est
1: euh, réformé euh, à la faveur de la guerre ou
0: est-ce que peut-être c'est un peu trop tôt pour tirer des
1: conclusions Bah comme je le comme je le disais tout à l'heure et euh, comme j'explique dans l'article, en fait. Euh, avant la guerre, c'était un, un système qui était connu pour ses déficiences, euh, en partie lié à des affaires de corruption. Et c'est encore très récent, c'est-à-dire qu'en 2021, euh, le vice-ministre de la Défense euh, ukrainien est viré euh, suite à une affaire de corruption impliquant euh, une société majeure euh, prestataire de services alimentaires pour l'armée, et scandale qui induit la démission de euh, M. Taran qui était ministre de la Défense à l'époque, donc euh, le prédécesseur de euh, Reznikov qui est le ministre de la Défense actuelle. Donc en 2021, on a encore un scandale de ce type qui provoque euh, bah, la chute d'un ministre de la Défense, donc c'est important et très récent, euh, sur fond d'attribution euh, de, de marchés quasi monopolistiques à une entreprise euh, euh, très critiquée. Je ne vais pas essayer de prononcer le nom de l'entreprise, mais c'est vis-service volontaire, quelque chose comme ça C'est ça. Et euh, ce qu'on euh, qu a vu par la suite, c'est la volonté de remettre à plat, ça c'était euh, Alexey Reznikov qui a demandé à, de remettre à plat ce marché en mettant euh, différentes offres de marché public euh, pour euh, démonopoliser ce marché, parce qu'il était devenu monopolistique euh, du fait de l'attribution de quasiment, bah, je crois que c'était 80-85% des parts de marché à cette entreprise, très critiquée. Euh, ça c'était une une, une, une une relance en fait d'un fonctionnement un peu plus euh, entre guillemets démocratique de ce marché mais ce qu'on voit surtout la grande disruption c'est la guerre c'est à dire que euh, depuis le début de la guerre on voit un certain nombre de d'entreprises de, qui faisaient de l'alimentaire civil auparavant qui se lancent dans l'alimentaire militaire euh, ça devient très difficile de documenter, euh, je fais une incise là-dessus, c'est difficile de documenter précisément qui sont les, euh, les prestataires de, de l'armée sur ce, sur ce volet-là, de l'armée ukrainienne, parce que euh, l'armée ukrainienne, enfin l'état ukrainien ne publie plus euh, les, euh, les marchés publics euh, relatifs aux questions militaires euh, pour ne pas que les russes euh, y puissent du renseignement. Euh, potentiellement. Et donc ils ont complètement nettoyé le site sur lequel était publié l'intégralité des, euh, des, euh, des tenders euh, euh, relatifs aux, aux affaires militaires. Ça ne se trouve plus en ligne. Donc ça devient très compliqué de, de savoir concrètement ce qui se passe. Donc il faut un peu faire des carottages pour voir euh, y aller de manière un peu empirique donc c'est pas très scientifique mais euh, on va dans on va à Dnipro pro et on voit qu'une qu'une usine qui fabriquait des sauces euh, au curry ou au lait de coco bah maintenant elle fait euh, des rations euh, elle fait des rations militaires on voit que à, dans la ville de Canif il y a euh, il me que bas il y a une, une usine de, de pâté pour chats et chiens qui euh, fédération militaire désormais donc il y a une euh, cette, cette mise en place d'une euh, d'une euh, d'une industrie de guerre en fait qui s'est fait euh, qui s'est fait en, en route et qui euh, prend pas le relais des volontaires mais s'ajoute comme une marche d'escalier pl en plus à à cette mobilisation de l'arrière, en fait, qui n'est plus cette, cette, cette aide volontaire, bénévole, qui s'est de plus en plus structurée, mais désormais un étage industriel qui arrive là-dessus, euh, qui assume de chercher le profit, mais qui est nécessaire à l'Ukraine si elle veut s'inscrire dans la durée dans ce conflit.
0: Merci beaucoup Pierre Soutreuil. Merci
1: Alexandre. Donc je vais rappeler les références de ce très bel article de ce dossier, donc
0: « Nourrir le front ukrainien euh, », paru dans l'édition du lundi 16 janvier de la Croix. Merci
1: beaucoup. Merci.